0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pyłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Gramatyka, były wiceprezydent Tychów i kto wie, może przyszły?
1: Na pewno były. To jest prawda. Dzień dobry.
0: <śmiech> Dzień dobry. Jak, jak się był wiceprezydent, no, to takie, taka jest pozycja w mieście, która jednak pozera dużo czasu i wymaga dużo poświęcenia. Jak się taki człowiek czuje teraz bez pracy?
1: Nie zauważam, żebym miał jakoś bardzo dużo mniej obowiązków, bo rzeczywiście jest tak, że różnego rodzaju spotkania dalej się odbywają, nadal dostaję na nie zaproszenia od moich byłych współpracowników tak naprawdę. Na przykład w poniedziałek idę na galę najzdolniejszych, bo, bo pani dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty zaprosiła mnie, nie mam powodu, żeby odmówić, tym bardziej, że zajmowałem się przez ostatnich pięć lat właśnie między innymi edukacją, więc... Tak naprawdę jakiegoś nadmiernie wolnego czasu to nie mam, ale rzeczywiście no nie muszę wstawać tak wcześnie jak zawsze, chociaż staram się syna odwieźć do szkoły, więc nie wychodzę z tego rytmu praktycznie.
0: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, którzy być może na tychy tak często nie spoglądają. Andrzej Dziuba, dotychczasowy prezydent od zdaje się 2000 roku?
1: Tak, 23 lata był prezydentem. Zdecydował
0: się o starcie w wyborach na senatora i z tym senatorem został w październiku tego roku.
1: Dokładnie 15 października, a w związku z tym, że został senatorem, to przestał być prezydentem. Przy czym to też jest taka zmiana w stosunku do przepisów, które obowiązywały wcześniej. Zmiana wprowadzona przez PiS, że prezydent traci mandat i jednocześnie jego umowa o pracę ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru, mhm. czyli tak naprawdę wieczorem 15 października, wiedząc jakie są wyniki, wiedzieliśmy, że już nie będzie prezydentem, chociaż oficjalne wyniki były podane chwilę później, to jednak ten stan na 15 października był decydujący i tak samo zastępcy prezydenta stracili funkcję, bo pracy nie mamy, trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Ale rzeczywiście ten czas biegnie od 15 października, no od początku miesiąca nawet czyli od listopada, ale 15 października nasza funkcja się skończyła.
0: To tak dla formalności bowiem to pytanie zawsze pada i chyba już wszyscy znają odpowiedzi, ale kto w tym momencie, w takim momencie ządzi miastem? No w naszym
1: przypadku przez miesiąc prawie w efekcie odpowiedzialność spadała na sekretarz miasta, która otrzymała wcześniej odpowiednie pełnomocnictwa, ale w ograniczonym zakresie, bo niektóre, niektóre czynności reguluje ustawa o samorządzie gminnym i są właściwie tylko przypisane prezydentowi. I tutaj w takiej sytuacji, gdy nie ma prezydenta miasta czy wójta burmistrza, to premier powinien wskazać osobę pełniącą funkcję prezydenta. Trochę to trwało, zanim premier wskazał tę osobę, bo właściwie dopiero w tym tygodniu pojawił się właśnie pełniący funkcję prezydenta pan Bogdan Białowąs. Natomiast przez ten miesiąc no to był taki okres wyczekiwania. Na szczęście większość spraw była realizowana na bieżąco, ale były też takie dotyczące na przykład wyjazdów młodzieży w ramach Erasmusa, których nie można było załatwić, no bo zobowiązania finansowe powinien już zaaprobować Prezydent miasta, czy też osoba pełniąca tę funkcję.
0: Czyli jeżeli Maciej Gramatyka zostanie y, prezydentem miasta Tychy w marcu, kwietniu, pewnie, w, gdzieś pewnie wkradziła w kwietniu. Wybory samorządowe będą w kwietniu. Rzeczywiście
1: będę w nich kandydował na stanowisko prezydenta.
0: To, to będzie kontynuacja, czy y, kurs, który obrał Andrzej Dziuba, po trochę skorygować i wprowadzić jakieś nowe pomysły.
1: Na pewno jedno i drugie. To z jednej strony będzie kontynuacja, bo trudno byłoby inaczej. Ja uważam, że w ogóle to powinno tak być, że ekipy, które przychodzą, te następne, również w polityce krajowej, no, powinny kontynuować dobre projekty, powinny oczywiście zastanawiać się nad tym, co jest zasadne, co nie. W skali krajowej oczywiście to jest nieco bardziej skomplikowane, zdaję sobie z tego sprawę, ale lokalnie w miastach to... To nie jest tak trudne. To dla takiego zrównoważonego rozwoju miasta jest niezbędne, żeby kontynuować projekty rozpoczęte przez poprzednika. Mnie jest trochę łatwiej, dlatego że ja tak naprawdę w tym uczestniczę już od jakiegoś czasu. Pięć lat jako zastępca prezydenta Andrzeja Dziuby, wcześniej byłem w Radzie Miasta, więc to też nie jest tak, że to jest coś, z czym bym się nie utożsamiał. Ale oczywiście, że. Czas w jakim żyjemy wyznaczy nam też nowe zadania. To też było w, podczas tej kadencji. Mieliśmy wiele planów i zamierzeń, ale po drodze był covid, lockdown z tym związany i w ogóle inne zadania szczepienia mieszkańców. Przy okazji wojna w Ukrainie i uchodźcy z Ukrainy także każdy czas przynosi jakieś wyzwania i nawet jeśli się planuje coś innego, to potem trzeba się dopasować do tego, co się dzieje. I te ostatnie tych ostatnich pięć lat to zdecydowanie było takie dopasowywanie się do, do okoliczności, które przynosił nam czas, zupełnie nieprzewidziane.
0: Zdaje się, przed rokiem był u nas urbanista Michał Rorbiecki, który był to spełnił funkcję pełnomocnika prezydenta miasta, tych chyba rozumiem też tą funkcję. Obecnie stracił, nie wiem jak to działa, pełnomocnicy chyba też. Chyba też, ale nie chyba wiem też. jak to działa.
1: <laughs> nie, zastanawiałem się nad pełnomocnikami. E, działa, ale
0: rozmawialiśmy o, 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 o tym projekcie nowego Centrum Tychów, czy to, to też będzie jakiś projekt, do którego trzeba będzie wrócić i kontynuować? Czy to, to jest projekt, który, no właśnie na jakim etapie jest, albo...
1: To jest projekt na początkowym etapie, tak naprawdę, dlatego, że został przygotowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zmieniony miejscowy plan, który wcześniej obowiązywał na tym terenie. No i to jest właściwie początek, gdy miasto pokazało co, w jaką stronę, w jakim kierunku chciałoby, żeby rozwijał się ten teren. To jest rzeczywiście centrum Tychów, patrząc tak geograficznie. Natomiast to jest też tak, że pewne plany, które były związane z tym terenem, jeszcze plany... Gdy tworzone było miasto, nie zostały zrealizowane, bo akurat ta część, budowa centrum handlowego, które częściowo tam powstało, i, i takiego centrum miasta to przypadło na ten ostatni etap, praktycznie w latach 80. Ja pamiętam, że bardzo długo powstawał Hotel Tychy, i obok niego taki pawilon handlowy, który właściwie już tam pod koniec lat 80., powstał, może na początku 90., i właściwie na tym. Wszystko stanęło, potem wiemy przełom i zmiana planów, brak pieniędzy. W związku z tym to rzeczywiście jest taki krok w rozwoju miasta, który należy zrobić. Natomiast to jest dość skomplikowane i tak naprawdę to nawet nie jest na jedną kadencję. To jest może na dekadę, może nawet na dłuższy czas, dlatego że to nie jest teren w pełni w posiadaniu miasta. Tam spora część tej przestrzeni jest własnością prywatnej firmy, w związku z tym te wszystkie zmiany właścicielskie pewnie będą trwały, ale koncepcja jest, w związku z tym pewien wstęp, pierwszy krok został zrobiony, a teraz czas na to, by zastanowić się, jak to można zrealizować w praktyce, w jaki sposób i kogo zachęcić do tego, żeby chciał zainwestować na tym terenie, żeby z jednej strony powstały Nowe mieszkania, ale z drugiej strony, żeby to nie było zwykłe blokowisko, mhm. bo nie taka jest intencja miasta.
0: No właśnie, często jak, może już coraz mniej, ale pewnie w ostatnich 20 latach, czy, jak, jeżeli ktoś mówił o Tychach, to mówił o tych, trochę w kontekście sypialni dla Katowic czy innych miast, w których są, jest praca w przestrzeni biurowej. Nie, ale przyznam się, że byłem w, tego roku kilka razy w, w Tychach na chociażby placu Baczewskiego, i trudno było stwierdzić, że to jest sypialnia. sypialne w tygodniu miasto, w którym ludzie chodzą do restauracji, siedzą w ogródkach, tętni życie. Czy to jest zmiana, która w Tychach następuje, czy po prostu? To było jakieś takie fałszywe hasło, które ludzie w Katowicach sobie powtarzali. Te Tychy to takie, tam tylko spać można jechać.
1: No, nie będziemy przecież zakłamywać rzeczywistości, że taka była idea powstawania tego miasta, że miało być zapleczem sypialnym dla, dla przemysłu, dla kopalń, dla innych zakładów. I ta dobra komunikacja Tychów, skomunikowanie z Katowicami, no, między innymi temu miało służyć to, że linia kolejowa przebiega właściwie przez środek miasta. No też temu miało służyć, mm -hmm. żeby mieszkańcy górnicy przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko, mogli ze swoich bloków, które były po dwóch stronach wykopu kolejowego, mogli po prostu zejść do pociągu i dojechać na czas do pracy. Więc rzeczywiście taka była idea powstawania tego miasta. W Tychach nie ma zakładów przemysłowych właściwie w centrum miasta, one są w strefie ekonomicznej i jakieś nieliczne, które gdzieś tam na terenie miasta są, ale to nie jest takie miasto jak Chorzów, Ruda Śląska czy Bytom, powstawało zupełnie inaczej to ma swoje plusy i minusy. Plusem na pewno jest to, że to jest dobre miejsce do wypoczynku, do rekreacji. Jest wiele parków. Przechodząc przez miasto z jednego osiedla na drugie, właściwie zawsze przechodzi się przez jakiś park. Więc to jest pewnym plusem. Mankamentem jest rzeczywiście cały czas brak takiego centralnego miejsca, ale być może nie musi go być, bo tak jak pan powiedział, Plac Baczyńskiego jest takim punktem, w którym ludzie się spotykają. Paprocany są znowu innym miejscem, gdzie ludzie się spotykają i przez lata rewitalizowane przez miasto i dalej te inwestycje tam są prowadzone, też są takim miejscem do spędzania wolnego czasu. Więc to jest tak, że myślę, że Tychy zawsze będą mimo wszystko takim miejscem, w którym będzie się mieszkać, spać, zapewne jak się mieszka, to jej się śpi ale przez to, że bliskość Katowic jest naprawdę niewielka, to, no to czas wolny spędza się też w Katowicach. No jesteśmy w metropolii, Katowice są centralnym ośrodkiem w tej metropolii. Dojazd do Katowic, z Tychów jest naprawdę łatwy. Ja dzisiaj wsiadłem w pociąg o 10.07, a byłem w Katowicach o 10.30. To szybciej niż z niektórych dzielnic Katowic można dojeść. No właśnie i szybciej niż gdybym jechał samochodem, może o tej porze już mhm. nie, ale miałbym problem z zaparkowaniem, więc to jest na pewno dosyć wygodne, a w momencie kiedy kolej jeździ stabilnie, kiedy rozkład jazdy jest przewidywalny, to to naprawdę nie stanowi większego problemu. Oczywiście, że zależy nam na takiej miejskości Tychów, na tym, żeby jednak w Tychach Tychy wyróżniały się czymś, co powoduje, że, że co do Tychów przyjeżdżają ludzie spędzać wolny czas. No i tak się dzieje w kontekście tej rekreacji, o której powiedziałem, ale też wydarzenia kulturalne, które odbywają się w Tychach są też takim magnesem. W przyszłym tygodniu tyskie spotkania teatralne na przykład i wiem, że na to wydarzenie przyjeżdżają ludzie spoza Tychów. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, która koncertuje regularnie w Tychach i organizuje też swój festiwal. To też jest instytucja na mapie metropolii, która przyciąga fanów akurat takiej muzyki. Więc łącząc to wszystko zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy częścią metropolii. Duża część naszych aktywności zatem ma miejsce w innych miastach niż w Tychach, bo... Szkoły wyższe są w Katowicach, tak są ulokowane, w Tychach w tamtym czasie nie powstał żaden wydział Uniwersytetu Śląskiego, tak jak na przykład w Sosnowcu czy, czy w Chorzowie. Więc siłą rzeczy studenci będą dojeżdżać do Katowic, do pracy też często dojeżdżamy do Katowic, ale też spora część ludzi przyjeżdża do Tychów, głównie do strefy ekonomicznej. To jest wyzwanie, jak zmieniać tę specyfikę strefy ekonomicznej, żeby to nie był tylko prosty zakład produkcyjny, ale żeby to były nowoczesne technologie, żeby w większym stopniu stawiać na pewne koncepcje, na nowoczesne firmy.
0: Mhm. Jest taka tradycja, miasta śląskie, w których ustępujący prezydenci wskazują swoich kandydatów, czy szczególnie ci prezydenci, którzy, właściwie głównie ci prezydenci, którzy rządzą wiele lat, czy to w Katowicach Piotr Uszok wskazał na Krupę. no to najczęściej następuje taki w, trochę w prosty sposób przekazanie władzy, czy w tych, aktach ta kampania też będzie prosta i trochę będzie polegała na tym, że Andrzej Dziuba powie, Maciej Kramatyka jest moim świetnym następcą? Andrzej Dziuba to powiedział rzeczywiście
1: w zeszłym tygodniu, natomiast nie patrzę na to takimi kategoriami, że to będzie proste, skoro Andrzej Dziuba powiedział, o to jest on, proszę mm -hmm. głosować na niego, że to musi tak działać. To moim zdaniem ma duże znaczenie oczywiście, szczególnie wtedy, kiedy samorządowiec taki jak prezydent Tychów, był dobrze oceniany, wygrywał w pierwszej turze z wysokim poparciem, no to bez wątpienia to jest ocena jego pracy przez mieszkańców. Natomiast jednocześnie ludzie myślę, że oceniają też kandydata, na którego głosują i niekoniecznie to tylko jest poparcie poprzednika, co decyduje, więc jestem przekonany, że w sytuacji, gdy nie ma już takiego kandydata nie będzie takiego kandydata, jakim był Andrzej Dziuba, kandydata na prezydenta, to oczywiście zapewne więcej osób zdecyduje, że to jest ten moment, kiedy mogą zgłosić się do kandydowania na prezydenta. Więc zakładam, że to, to też tak będzie, że to będzie naprawdę rywalizacja i propozycja dla mieszkańców różnych pomysłów na
0: miasto Tychy. A czy te wybory październikowe wpłyną w jakiś sposób na... Na te samorządowe. Z jednej strony wiele było takich głosów jeszcze przed, przed samymi wyborami w kampanii wyborczej, że ta kampania pokazuje, że te wybory kolejne samorządowe nadchodzące będą jeszcze bardziej upolitycznione niż zwykle, że trudniej będą mieć komitety, które nie są skojarzone z partiami politycznymi, a, a, a łatwiej właśnie te partyjne. Z drugiej strony też po już po wyborach pojawiły się takie informacje, że Prawo i Sprawiedliwość planuje na prezentów miast wystawić posłów albo w najważniejszych miastach jedynki. Nie wyobrażam sobie tego w Katowicach, ale gdzie jedynką był Mateusz Morawiecki, ale ci ważniejsi posłowie z pierwszych miejsc mają powalczyć o, o miasta. Czy w Tychach mógłby się taki pojedynek zdarzyć? Nie
1: znam posła z Tychów, z PiSu. w związku z tym myślę, że to pewnie byłby jakiś problem, bo wydaje mi się, że jednak w przypadku wyborów do Rady Miasta czy, czy na prezydenta, do Rady Miasta to w ogóle mm. jest tak, że musi to być mieszkanie z danego miasta, na prezydenta może kandydować każdy poza miasta również. Natomiast trudno byłoby mi sobie wyobrazić, że. Może właśnie Mateusz Morawiecki. Na przykład, że Mateusz Morawiecki kandyduje na prezydenta Tychów, więc to chyba akurat w przypadku naszego miasta raczej nie jest do zastosowania. A odnosząc się do tego pytania, czy te wybory będą bardziej polityczne, może tak być. Ja nie wiem dziś na 100%. To jest tak, że akurat w Tychach do Rady Miasta zawsze najwięcej mandatów zbierał Komitet Wyborczy Andrzeja Dziuby. Ale komitety partyjne również zbierały swoje poparcie. W poprzednich wyborach PiS zdobył 8 mandatów, koalicja obywatelska 5 i no innych już komitetów partyjnych nie było. To znaczy to też jest taka specyfika, że jednak do Rady Miasta w Tychach komitet wyborczy, który nie ma poparcia większego, znaczy który ma takie poparcie na poziomie 8-9%, to nie ma gwarancji, że, że zdobędzie jakikolwiek mandat. Więc przekładając to na poparcie z kolei parlamentarne partii politycznych, to tak naprawdę i to też tak było w przeszłości. Ani wówczas Kukis 15 nie wprowadził swoich reprezentantów do Rady Miasta, bo na poziomie miasta właśnie miał takie poparcie, gdzieś w tam granicach 7-8, może 9% i w kraju również. Podobnie myślę jest z Konfederacją, tyle mniej więcej zdobyli, czy w wyborach do Sejmu. Lewica w Tychach też miała jakieś 7-8%, więc to są wszystko takie wyniki, które w moim odczuciu nie dają pewności, że takie poparcie stricte partyjne daje gwarancję reprezentacji w Radzie Miasta. Co oczywiście nie oznacza, że być może do tego poparcia partyjnego, gdy dołączymy jeszcze rozpoznawalność kandydatów, którzy już niekoniecznie są związani stricte z daną partią, że to nie stworzy dodatkowej wartości i, i to poparcie będzie większe. Myślę, że już pięć lat temu było widać, że te wybory są bardziej polityczne ale tak jak powiedziałem, w przypadku Tychów, w przypadku silnego, rozpoznawalnego kandydata na prezydenta, jakim był Andrzej Dziuba, to jego komitet wyborczy zdobył najwięcej głosów. Natomiast zawsze komitety partyjne to swoje poparcie mają, przy czym mówię o tych, które to poparcie mają na takim poziomie właśnie 20 paru procent.
0: Jakub Heustowski, obecny marszałek województwa śląskiego, obecnie z Koalicji Obywatelskiej, ale kiedyś próbujący mierzyć się z Andrzejem Dziubą w wyborach prezydenckich w Tychach. Już rozmawialiście no, o tych tematach? O tych tematach nie rozmawialiśmy. Spotkaliśmy się raz
1: przy, jakim, przy okazji jakiegoś wydarzenia. Bo
0: wiem, że w ostatnim czasie te stosunki między Andrzejem Dziubą i Jakubem Hustowskim się ociepliły i tam była widać współpracę i chyba już tych zamiarów tak publicznie nie widać o chęci kandydowania, ale może to jest jakiś pomoc, albo to, czy to, czy to będzie ważny sygnał, jeżeli taki były konkurent na przykład poparłby nowego kandydata?
1: Nie rozmawialiśmy na ten temat, nie, nie mamy kontaktu takiego mm -hmm. na bieżąco z panem marszałkiem Heustowskim. Yy, więc trudno mi się odnieść do tego. Yy, mieliśmy okazję raz albo dwa ze sobą w ostatnim czasie porozmawiać, wcześniej jakoś tak nie, niespecjalnie mieliśmy taką okazję, yy, nie, nie było okazji do współpracy.
0: Nie ja po prostu szukam tych kąt kandydatów.
1: No, ja nie szukam jakoś specjalnie, ale jestem przekonany, że, że zapewne się pojawią.
0: Mhm. Taki wynik będzie? Wynik czego? Wyborów. Których? No prezydenckich. No zobaczymy. Jakiego to, wyniku sobie to... życzy przyszły kandydat? Bo to jest kandydat.
1: Przed nami jeszcze kampania wyborcza, to dziś jest za wcześnie, żeby mówić o tym, jaki będzie wynik. Jeszcze nie mamy ogłoszonego terminu wyborów tak naprawdę, w związku z tym dzisiaj byłoby za wcześnie. Jestem przekonany, że trzeba po prostu zapracować na dobre wyniki, i na to, by rzeczywiście... Miasto tych miało szansę rozwijać się w takim tempie jak do tej pory. Oczywiście są inne wyzwania i pewne zmiany na pewno też są potrzebne, natomiast dzisiaj nie jest jeszcze ten moment, żeby mówić, jaki będzie wynik. Wiadomo, że jeżeli każdy z nas stara się, podejmuje decyzję o startowaniu w wyborach, no to po to, żeby je wygrać, nie po to, żeby tylko wystartować.
0: Macie gramatyka, powinniśmy gościem, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.